0: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Enerji en önemli meydan okuma alanıysa, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız, Mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir. Göreve geldiğimizde, kara sahası üzerinde maden ve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Ancak yabancı firmalardan hizmet alma, onların tecrübelerini olgu olarak kabul etmenin dışına çıkmadığımız, hiçbir tecrübeye sahip olmadığımız önemli bir alan vardı. O da denizlerde bu faaliyetlerin yapılması. Hidrokarbon anlamında potansiyel vadeden iki denizimiz var. Birisi hiçbir paylaşım kavgasının, tartışmanın olmadığı karadeniz, Diğeri ise bize karşı adeta dayatmaların, sınamaların merkezi haline gelmiş olan Akdeniz. Evet Karadeniz, kıyısı olan ülkelerin bir araya gelerek yaptıkları anlaşmayla tüm ülkelerin münhasır ekonomik alanları belli olduğu için sorunsuz ve tartışmasız bir alan. Fakat Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin yıllardır şımartılması, uluslararası hukukun işletilmemesi sorunu büyüterek bugünlere kadar getirdi. Yıllarca özellikle deniz kuvvetlerimizin ve Türkiye petrollerinin yaptığı çalışmalarla ruhsatlandırdığımız bölgeler var. Buna ihtilaflı sahalar da dahil. Her ne kadar uluslararası hukuk anlamında haklı olsak da ne hikmetse birçok platformda Türkiye'nin tezleri reddediliyordu. Bunun en büyük nedeni de Türkiye'nin bu kaynakları keşfetme ve çıkartma noktasında bir kararlılık ve caydırıcılık ortaya koyamamasıydı. Meseleyi bambaşka bir boyuttan ele almamız gerektiğine inandık. Ve bu çerçevede adımlar attık. Denizlerimizdeki hakkımız olan alanlarda hidrokarbon arama üretim faaliyetleri konusunda önceki tecrübelerden de dersler çıkararak gerekli çalışmaları yapmak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde duruyordu. Bir tarafta Türkiye'nin ruhsatlandırdığı alanlarda Türkiye'ye hizmet vermeye yanaşmayan uluslararası şirketler, Diğer tarafta çoktan keşifleri yapmış, hatta Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde ihlal ederek çalışmalar yürüten ülkeler vardı. Bunu dikkate alarak, kendi münhasır ekonomik bölgemize sahip çıkacak adımları atmamız, yapacağımız arama üretim faaliyetleriyle ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmamız ve cari açığı azaltacak faaliyetleri gerçekleştirmemiz elzemdi. Bir örnek verecek olursak, bu meselenin geçmişte bir, milli enerji meselesi olarak ele alınmadığı ortadaydı. Düşünün ki geçmişte bu alanda atılacak adımlara Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı değil, Dışişleri Bakanlığı içerisinde orta düzeyde bir daire karar veriyordu. Oysa dönemimizde bu konu milli enerji maden politikamızın en önemli konularından birisi olarak ele alındı. Şimdi de ihlallere bir örnek verelim. Türkiye'nin hak iddia ettiği bir parselde Avrupalı bir firma Güney Kıbrıs yönetimiyle hareket ederek bir sondaj çalışması başlattı. Bu konuda verilen görüşler eski düzenin devamı yönünde olunca biz bugün buna izin verirsek yarın milli bir enerji politikasını bu coğrafyada uygulayamayız dedik ve gerekli tüm müdahaleler için aksiyon aldık. O günden sonra bir daha da kimse bizim hak iddia ettiğimiz alanlarda elini kolunu sallayarak hareket edemedi. Meselenin bir iddia ortaya koymak, kendi hakkını savunmak gibi çok değerli taraflarının yanında daha da önemli bir yanı vardı. Kendi göbeğini kendin kesmek. Önceki dönemlerden edinilen tecrübeler, bu işi kendi arama ve üretim gemilerimizle ve kendi insan kaynağımızla yapmamızı zaruri kılıyordu. Bu nedenle, öncelikle kendi arama ve sondaj gemilerimize edinmek için yola koyulduk. Bu işin başında dışarıdan bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyorduk. Ancak ilk engelleme girişimini içeride yaşadık. Akdeniz'de malum ülkeler, Bizim kendi deniz alanlarımızın da bulunduğu bölgeleri parsel parsel ihaleye çıkarıp uluslararası şirketlere vermeye başlayınca acil toplantılar düzenledik. Bunlardan biri 2016 yılının başında Bakanlığımızdan o zamanki müsteşar yardımcımızın, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıydı. Bu toplantıda çok enteresan şeyler yaşadık. Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini yoksa yarın kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atamayacak noktaya geleceğimizi dillendirdiğimizde, o toplantıdaki katılımcılardan bazıları, Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemileri alacak parasının olmadığını dile getirdiler. Bu yönde agresif bir politika uygularsak, ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz şeklinde şiddetli itirazlarda bulundular. Bizse, Türkiye'nin kendi gemilerini alacağını, kendi gemileriyle bu faaliyetleri yürüteceğini, gerektiğinde deniz kuvvetlerimizin de güvenlik için refakat edeceğini, kim ne derse desin, mavi vatandan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık. Gelin görün ki, çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet çebekesinin içerisinden olduğu ortaya çıktı. Bu olay vesilesiyle Doğu Akdeniz meselesinin özellikle bürokrasi nezdinde bilinçli olarak neden dar bir ekiple yıllardır bu şekilde yönetile geldiğini anlamış olduk. Gemilerin alınmasının ne kadar gerekli olduğunu biliyorduk. Ancak bu gerçeği başkaları da biliyordu. Ekip arkadaşlarımız planlama sürecinde ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız diye bürokrasi tarafından tehdit dahi edildi ama bunların hiçbiri, bizim kararlılığımızı engelleyemezdi. Engelleyemedi de. Vakit geçirmek sizin uygun teknik donanıma sahip gemileri tespit etmek için çalışmaları başlattık. Önceki dönemlerdeki fiyatlara göre döviz bazında yarı fiyatına hatta üçte bir fiyatına uygun gemileri ekibimizin sıkı ve hızlı çalışmasıyla tespit etme imkanımız oldu. Yine hızlı bir şekilde bu gemilerden birini ülkemize kazandırmak için görüşmeleri başlattık. En düşük maliyetle gemileri almayı istiyorduk. Bu doğrultuda. Doğru bir strateji ve müzakere yürütmek için ekibimizle çalışmalara başladık. Petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde açık denizde arama üretim yapacak gemilerin fiyatlarının düşmüş olması da bize bu gemileri düşük maliyetle satın almamız için bir fırsat sunuyordu. İlk belirlediğimiz gemimizin sıfır fiyatı 800 milyon 1 milyar dolar arasında değişiyordu. Bu gayet temiz, 4-5 yıllık, en son nesil, sadece birkaç kuyu kazmış, ve sahibi olan firmanın ekonomik kriz yaşaması sebebiyle satmak durumunda kaldığı bir gemiydi. 600 milyon dolar civarında rakamların telaffuz edilmesiyle başlayan pazarlıklarda kararlı bir duruş sergiledik ve yürütülen başarılı müzakere süreci neticesinde ilk gemimizi o günkü raiçlerin çok çok altında 154 milyon dolara Norveç'ten satın aldık. Hatta finansman işlemlerini de hallederek bu ödemeyi 12, 4 artı 8 yıllık bir vadeye yaydık. Bir deniz sondajı fiyatının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu uluslararası piyasalarda gemimizi bir kuyu maliyetinin bile altında almak gerçekten büyük bir başarıydı. Elbette bu bir ekip çalışmasının neticesiydi. Ayrıca kendi gemilerimiz ve mühendislerimizle arama faaliyetlerini sürdürmenin yerleştirme çalışmalarımızın sonucunda ekipman maliyetlerini düşürmenin neticesinde bugün Türkiye Petrolleri deniz sondaj maliyetini uluslararası ortalamanın onda biri düzeylere çekmeyi başarmıştır. Tarih boyunca denizciliğin, denizlerde var ve güçlü olmanın medeniyetimiz için ne kadar önemli olduğunu, denizciliğin ticaretten güvenliğe kadar her alanda kapasitemize sağladığı katkıyı bilen bir millet olarak bir kez daha denizcilik alanında çok önemli bir iddiayı ortaya koymuş olduk. Böylesine önemli bir operasyonu 2017 yılında kısa zamanda başardık. 2017 yılının son günlerinde Norveç'ten yola çıkan gemi Kocaeli Dilovası'na geldi. Böylece ülkemize ilk milli sondaj gemimizi kazandırdık. İlk gemimiz bizim için yalnızca satın alınmış bir aparat değildi. Bu bir fikir, bir inanç, bir ezber bozmaydı. Yapamayız edemeyiz cümlelerine estirilmek istenen olumsuz havaya sırtımızı döndük. Milletine, insanına, kendine ve her şeyden öte, Türk gençlerine güvenin adı olarak yeni bir dönemin başladığını sembolize etmesi açısından gemimize Fatih ismini verdik. Fatih derin deniz sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin gross ton ağırlığa sahip. 2011 yılında Güney Kore'de inşa edilmiş, 6. nesil, üst seviye bir teknolojiyle donatılmış. Gemimiz 12 kilometreden daha derin olan Dünyanın en derin çukuru Mariana Çukuru'nda bile sondaj yapabilecek kapasiteye sahip. Aktif konumlandırma sistemiyle 6 metre yüksekliğindeki dalgalarda bile sabit olarak kalıp operasyonlarını düzenli bir şekilde yürütebiliyor. Satın alma sonrasında gemimizin en kısa zamanda ülkemize getirilmesi ve arama üretim faaliyetlerine başlamaya hazırlanması için gerekli çalışmaları tamamladık. İstanbul Boğazı'ndan geçip, Karadeniz'de belirlediğimiz sahaya ulaşabilmesi için demontaj ve montaj çalışmalarını yine kendi ekiplerimizle başarıyla yürüttük. Gerçekten de yüksekliği Boğaz Köprü'lerinin denizden yüksekliğinden fazla olan gemimizin demontajının kısa bir zamanda tamamlanabilmiş olması önemli bir operasyonel kararlılık ve başarıyla halledilmiş oldu. Milli enerji ve maden politikası kapsamında hedef olarak koyduğumuz Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetleri hedefimize ulaşmak için 2018 yılında ikinci gemimiz olan Yavuz gemisini ülkemize kazandırdık. Fatih gemisi gibi 6. nesil ileri teknolojiye sahip olan Yavuz gemisi 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde. Oluşturduğumuz politikalar kapsamında 2020 yılında filoya katılan 3. gemi Kanuni sondaj gemisi oldu. Bu gemimiz 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde. Sismik ve sondaj gemilerimizle ortaya koyduğumuz bu irade, sadece hidrokarbon aramacılığında bir iddia üretmek değildi. Başlattığımız hamlelerle, Mavi Vatan söylemi ete kemiğe büründü. Fatih gemimizin Temmuz 2020'de, Tuna Bir Kuyusunda başladığı sondaj çalışmaları, bir ay sonra meyvesini verdi. 21 Ağustos 2020 Cuma günü, 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi yapıldığı müjdesini vatandaşlarımızla paylaştık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 40 gün dahi geçmeden envanterimizdeki 3 sondaj gemimizden Fatih'in üstelik Karadeniz'deki ilk deniz sondajında tarihimizin en büyük gaz rezervini bulması oldukça manidardır. Ekim ise bu keşfe 85 milyar metreküp daha eklendi ve tespit edilen toplam rezerv 405 milyar metreküp seviyesine çıktı. Bu ilk keşifler bize gösterdi ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni keşiflerin, yeni müjdelerin çok yakın olduğundan emindik. Çok şükür öyle de oldu. Çok daha büyük keşiflerin habercisi olan yeni bir doğalgaz keşfi Sakarya gaz sahasında gerçekleşti. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz 4 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamayla paylaşıldı. Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Şu ana kadar bulunan toplam rezervin ekonomik değeri bugünkü gaz fiyatlarıyla 300 milyar doların üzerinde. Yalnız bu rezerv keşfi bile ülkemiz tarihinin hem stratejik hem de karlılık anlamında en önemli yatırımına imza attığımızı gösteriyor. Biz, halis bir inançla memleketimize hizmet gayesiyle hazırladığımız stratejiler, politikalar ve projelerle bir sefere koyulduk. Bize zaferi nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Şunu çok net ifade edebilirim ki, sadece Karadeniz'deki bu sahanın potansiyeli bile, yıllık gaz tüketimi ortalama 55 milyar metreküp olan Türkiye'nin 2030 yılına kadar sadece mevcut ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, ülkemizi gaz ihracatı yapabilecek bir noktaya taşıyacak. Bu da sahada trilyonlarca metreküplük bir rezervin olduğu ve bunun da ekonomik değerinin trilyon doları geçebileceği anlamına geliyor. 2020 yılında Karadeniz'de ilk keşfimizi yapmamızla birlikte artık açık denizde arama ve üretim gemisi işletebilme ve doğal gaz keşfi yapma başarısı elde etmiş olduk. Bu başarı hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hem de başka sahalarda arama faaliyetlerini sürdürme konusundaki azmimizi, kararlılığımızı arttırdığı gibi, mavi vatana sahip çıkmak için diplomatik ve hukuki çalışmalara yoğunlaşmamızda önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Denizlerde doğal kaynak aramacılığı bir yetkinlik ve devamlılık konusudur. Bizse yaptığımız keşifle buna yetkin olduğumuzu gösterdik. Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin, en zor çalışma alanı olan denizlerde hidrokarbon aramacılığında dünyaya meydan okuyabilecek, küresel devlerle rekabet edebilecek donanımda olduğunu ispatladık. Devamlılık noktasında ise şundan eminim, gerek doğalgazda, gerekse petrolde ilerleyen dönemlerde bu alanda daha çok müjdeler vermek nasip olacaktır. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil, karada da başlattık. Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siyirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede, yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4.450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur. Efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak. Ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz.